0: Continuamos con esta serie sobre Amnón, Tamar y Absalón. La primera parte estuvimos discutiendo acerca de estos tres hermanos. Los identificamos quién es Amnón, quién era Tamar, quién es Absalón. Estuvimos viendo que ellos son hermanos, no medio hermano de Tamar. Y Amnón deseaba a Tamar y la manda a buscar después que su padre David le da permiso y le pide que cocine para él pero realmente lo que él tiene en su corazón la trama que tiene en su mente su corazón es violarla y vemos que él procede a violarla y una grande afrenta y deshonra viene sobre la vida de Tamar hoy vamos a continuar con esta serie y vamos a hablar sobre eh, cómo Anón expulsa a Tamar de su presencia. Eso lo vemos en 2 Samuel capítulo 13, versos 16 al 18, y leamos. Y ella le respondió, No hay razón, mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo, Échame a esta fuera de aquí... Y cierra tras ella la puerta. Y llevaba a ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Vamos entonces a ver qué quieren decir estos versos. Recuerden que estamos utilizando el material de David Gusick, material muy interesante, muy bueno. Y queremos darle crédito a él por este material. Cuando leemos acerca de mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho, lo que quiere decir aquí es que lo que Amnón le hizo a Tamar estuvo mal, pero aún así podía de alguna manera redimir la situación casándose con ella o pagando su dote como virgen, según Éxodo 22, 16, 17 y Deuteronomio 22, 28 y 29. El pago era para compensar el hecho de que Tamar tenía menos probabilidades de casarse porque ya no era virgen. En estos pasajes, si usted los estudia, nos dice que cuando alguien violaba a una mujer para el tiempo de Israel, tenía que pagar una dote de 50 piezas de plata y esta persona entonces se tenía que hacer responsable por la violada por el resto de su vida. Y realmente eh, esto es lo que debió haber hecho Amnon, pero no lo hizo. Y esto además, vamos a ver más adelante, que fue lo que debió haber hecho David, su padre, para obligarle así a Amnon a que tuviera cuidado de Tamar por el resto de su vida. Ya que Tamar iba a quedar en una circunstancia muy difícil porque tenía menos probabilidades de casarse porque ya no era virgen. Y cuando una persona no se casaba, sencillamente las probabilidades que tenía eh, de poder ser por ella misma, a pesar de que estamos hablando de una princesa, por así decirlo, porque es hija de David Rey. Pero aún así, las únicas probabilidades que tenía una persona que no podía casarse era eh, la prostitución, era mendigar o pedir ayuda en las calles. Realmente. Esta era el afrenta que iba a pasar Tamar más allá de lo que ya Amnón le había hecho al violar. Examinemos esta frase de un vestido de diversos colores. La idea detrás de la frase hebrea es que era un vestido que se extendía hasta las muñecas y los tobillos, a diferencia de uno más corto. Era una prenda de privilegio y estatus que mostraba que la persona no tenía que trabajar mucho. Era algo que sencillamente las personas que más pudientes utilizaban, ya que las túnicas eh, o los vestidos eran en sí de un solo color, pero la de ella era de colores, dando a entender que era de la realeza. La frase, échame a esta fuera de aquí y cierra atrás, ella la puerta. Tamar merecía un mejor trato como israelita. Tamar merecía un mejor trato como familiar. Tamar merecía un mejor trato como hermana. Tamar merecía un mejor trato como princesa. A pesar de todo esto, Andón un trato con despecho a Tamar como una ésta. Fíjense ustedes que como mencionamos anteriormente, eh, él la trata primero como la hermana de Absalón, no como su hermana. Segundo, él menciona que la amaba pero no era así y después que abusó de ella envió a decirle a su criado o le dijo a su criado que la echara afuera, que fuera a esta, fuera de aquí, la trató como si fuera una cualquiera y no tuvo ni consideración ni como una mujer en la sociedad, ni como familiar ni como hermana, ni como princesa, así que vemos aquí la conducta también de Andón hacia su hermana Tamar y el hecho que cometió contra ella Pasemos ahora a estudiar esta parte que nos habla sobre cuando Tamar se lamenta y Absalón la consuela. Lo encontramos en 2 Samuel 13, versos 19 y 20, y dice así. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida y puesto Puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando y le dijo a su hermano Absalón: Ha estado contigo tu hermano Anón, pues calla ahora, hermana mía. Tu hermano es no se angustie tu corazón. Y se quedó tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. Entonces, tamar tomó ceniza y le esparció sobre su cabeza y sacó la ropa. Qué quiere decir esto. Tamar trató esto correctamente como una calamidad y no escondió la verdad del terrible crimen que se cometió contra ella. No le dio lugar a la voz de la vergüenza que decía, esto ha sido de alguna manera tu culpa. Una de las maneras de expresar una desgracia y especial expresar, expresar dolor en la sociedad israelí es de tomar ceniza, echársela por encima y rascar la ropa y esto fue lo que hizo Tamar eh, de esta manera vemos como muy bien dice el comentarista que ella no dio lugar a la vergüenza o a la culpa porque ella entendía que no era su culpa y que sencillamente su hermano abusó de ella y está demostrando a la sociedad que está alrededor de ella que ella está pasando por un momento de vergüenza Absalón inmediatamente le hace la siguiente pregunta a Tamar, su hermana. ¿Ha estado contigo tu hermano Anón? Anón probablemente pensó que se había salido con la suya, como decimos en Latinoamérica, que había ocultado su crimen. Pero Absalón inmediatamente tuvo sospecha de que el responsable de la pena y de la tristeza y del agobio que tenía su hermana Tamar, era culpa de Andón. Cuando Absalón se entera de esto, vamos a ver que le indica inmediatamente que se quede callada. Parte de la ceguera de la lujuria y al hombre o a la mujer lujuriosa a creer que sus acciones no son tan evidentemente aparentes para otros. Amnón fue engañado por esta ceguera de lujuria, o sea, Amnon una vez más pensó que se iba a salir con la suya, él pensó que su culpa iba a quedar oculta, pero eh, inmediatamente Absalón notó que había algo raro, tuvo sospechas y pensó rápidamente, como mencioné anteriormente, que había sido su hermano Amnón el que había hecho a su hermana. Amar no fue con su padre porque sabía que él tendía a ser hildungente con sus hijos y los excusaba de toda clase de maldad que habitaba en ellos. Vemos aquí este punto. Este punto es bien importante. Como estuvimos explicando la semana pasada, la vez anterior, David era muy suave con sus hijos, tal vez porque tenía muchas esposas, tenía muchos hijos y por los oficios que tenía como rey, pues no podía pasar mucho tiempo con ellos y por lo tanto todo lo que ellos le pedían tal vez él se lo daba y era suave con ellos y Tamar sabía de esta situación de esta condición y por lo tanto no fue donde su padre inmediatamente sino que fue donde Absalón es su hermano eh, de padre y madre eh, se siente con más confianza y así pues vemos que esto fue lo que hizo Tamar y le cuenta básicamente a Absalón, lo que estaba pasando. Sigamos entonces con la próxima parte que lleva como título el enojo y la falta de acción de David. Esto lo vemos en segunda de Samuel 13, 21 y 22. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Mas Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno. Aunque Absalón aborrecía a Amnon porque había forzado a Tamar, su hermana. Veamos aquí varios aspectos bien interesantes. Número uno, David lo oyó. David se enteró, supo lo que había pasado y se enojó mucho. Pero vamos a ver más adelante que de enojo a la acción no hubo mucha cosa que David hiciera. David no hizo nada. Sencillamente eh, lo escuchó y se enojó y ahí quedó la cosa. Absalón, su hermano, no dijo nada acerca de Amnón, como dice aquí la escritura, ni malo ni bueno, pero por dentro Absalón aborrecía a Amnón porque había violado a Tamar y la escritura nos va a decir más adelante que él toma venganza sobre su hermano y lo mata. Así que Absalón se quedó con ese dolor y con esa rabia, y con ese coraje por dentro y no declaró nada porque ya su mente también estaba maquinando para ver cómo él se podía desquitar de Anón. Y luego que el rey oyó todo esto, se enojó mucho. David estaba en lo correcto al enojarse, pero no hizo nada ni para proteger a Tamar, ni para corregir a Anón. Este es un punto bien importante porque eh, vemos y analizamos que David debió haber hecho algo en contra de por lo que le hizo a Tamar, su hermana. Pero no pensamos en cómo David debió haber protegido a su hija Tamar, que de hecho es su única hija, y como les mencionaba en la vez anterior, después de este hecho, la Biblia no menciona más nada acerca de la historia de Tamar. Así que ella pasó eh, a un segundo plano y no sabemos lo que pasó con ella. Pero ciertamente la Escritura no nos menciona que David hizo nada para protegerla. Puede ser que David haya estado consciente de su propia culpa de una manera similar y por lo tanto pensó que carecía de autoridad moral para disciplinar a su hijo Aquí tenemos un punto también bien importante y bien interesante y es que David, haber tenido varias mujeres y haber descuidado la crianza de sus hijos y por consiguiente de su hija, tal vez se sentía culpable y Pensaba que no tenía moral para disciplinar a su hijo. Independientemente de esta situación, David debió haber tomado una acción, debió haber disciplinado a Amnón y debió haber protegido a Tamar. Si este fue el caso, fue un grave cálculo erróneo de parte de David, pudo haberle dicho a Amnón, yo conozco el mal que viene como resultado de cuando no limitamos nuestra lujuria y afecto. Esto es algo que debes tratar y conquistar en la fuerza de Dios. ¿Por qué no lo reprobó por lo menos bruscamente por esta perversa acción? Y este punto también es bien, bien, bien eh, interesante porque David debió haber confesado que él había cometido esos errores y cómo la vida le había eh, castigado, por, a, a, por así decirlo, cómo él había pagado eh, las consecuencias de todas estas acciones y en base a eso corregir y aconsejar a su hijo Anón y ayudar a Tamar, él no lo hizo así ¿eh? él no lo hizo así sencillamente eh, no hizo nada y es bien interesante porque David ya al final de su vida cuando le dice a Salomón que él recogió todos los materiales para construir el templo y cuando Salomón Estudia también la vida de su padre. Se da cuenta de cómo David, desde un principio, a través de la persecución, a través de la acción que comete contra él, y a través de otros errores que comete, cómo su vida había sido una vida difícil. Y aquí vemos la grandeza de Dios, de a pesar de todos los errores que cometió David, Dios lo bendijo y lo usó para ser parte de la genealogía de Jesucristo. Pero todas estas experiencias todo este cúmulo de experiencia David lo debió haber usado para corregir a su hijo y no lo hizo, así que en esta ocasión él falló malamente Absalón no habló ni malo ni bueno y es bien peligroso esto lo vemos en lo que Absalón hace Absalón fingió tranquilidad su retorcida naturaleza asentó el escenario para una venganza futura Nada es más inseguro para depositar la confianza que la apariencia justa de un corazón enconado. O sea, no debemos de confiar en el coraje, en la venganza. Si lo que hizo Amun estuvo malo, lo que hizo a Salón estuvo peor porque no era él quien para vengarse y matar a su hermano. La venganza... No debe ser cosa de los seres humanos. Dios es el que imparte justicia y aún más allá, la propia Biblia dice, Dios hablando, mía es la venganza. Así que Absalón no debió haber tomado venganza, pero ahora mismo la actitud de él es una de tranquilidad, finge que está tranquilo, pero por dentro hay un volcán que está por estallar y lo vamos a ver al final de este capítulo. Muy bien, amados hermanos y amigos Vamos entonces a dejar Hasta aquí esta parte eh, Donde hemos hablado Acerca de la continuación de la historia De Absalón, Tamar Y Annón. y la semana que viene Vamos a ver cómo Absalón invita A todos los hijos del rey a un banquete Y qué sucede con toda esta Historia maravillosa que relata la Biblia Una de las historias también Más tristes, más lamentables Que vemos en la escritura Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y será hasta una próxima ocasión. Que la paz del Señor sea con ustedes.